1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Y lo mismo vamos a hacer en el caso de los alimentos. Si se prolonga eh, la inflación o si se mantiene alta la inflación
1: porque perjudica mucho el ingreso de los trabajadores afecta mucho la carestía Control de precios es lo que dice el presidente López Obrador es la propuesta del presidente de la república esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional para evitar que se perjudique el ingreso de los trabajadores, dice pero control de precios no es una medida nueva regresemos al tiempo al 26 de enero de 2003 cuando Alguien más, poco más al sur del continente, hizo un anuncio similar. El control de precios es necesario y forma parte de una estrategia de intervención del Estado en la economía. Hugo Chávez, Hugo Chávez, ni más ni menos. Justo el 26 de enero de 2003, cuando el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció el establecimiento del control de precios como un mecanismo para enfrentar la inflación y proteger la muy mermada economía de la clase salariada en Venezuela. El efecto del control de precios representó un alivio pasajero, efímero, para una parte de la población, pero fue contraproducente en cuanto al desabasto, al cierre de empresas, la fuga de inversiones extranjeras... Y al final la inflación siguió descontrolada. En México también ya se aplicó el control de precios. Fue tras los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo en los 70 y en los 80 cuando Miguel de la Madrid enfrentaba, Miguel de la Madrid y todos nosotros, enfrentábamos una inflación de tres dígitos de 120%, de 150% anual, y entonces Miguel de la Madrid tuvo que recurrir a los llamados pactos económicos, recuerdo aquel pacto de solidaridad económica como uno de ellos, un programa de choque para contener la inflación y evitar el deterioro del poder adquisitivo, y ¿sabe qué? Ninguna de las dos cosas se logró, la historia algunos ya la conocemos, no se controló la inflación a menos que pasaran muchos años pasaron muchos años y el poder adquisitivo del salario se deterioró cada vez más y las amas de casa y también los padres de familia aprendieron a hacer milagros para extender su presupuesto y su poder de compra se vuelve a hablar de control de precios desde el gobierno Mientras que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, un economista muy respetado, calcula que la inflación en México alcanzará el objetivo oficial del 3%, pero hasta el primer trimestre de 2024 considera que la inflación tendrá un pico todavía en el segundo trimestre de este 2022 y que después de ese pico irá cediendo lentamente. Es lo que dice... El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Y por eso creemos,
0: y estamos ahora en esta revisión que hicimos, esperando que la inflación converja finalmente a su meta hasta el primer trimestre de 2024. Es decir, continuaría descendiendo 2022 más lento de lo que pensábamos antes y que continuaría descendiendo, ahí sí ya, a un
1: ritmo un poquito más parecido al que anticipábamos en 2023 para finalmente converger hacia
3: 2024.
1: El control de precios desde el gobierno es una medida no solamente anticuada, que no probó su efectividad y que resultó contraproducente y peligrosa. Mire, de acuerdo a datos del grupo financiero MONEX en su reporte que analiza el comportamiento de precios, del 25 de febrero al 3 de marzo se registró un aumento del 13%. Punto 83 en el precio del país repito solamente del 25 de febrero al 3 de marzo en una semana más de 13% casi 14% de aumento al precio del maíz esto por la suspensión de actividades en uh, los puertos en ucrania también al comercio de granos en rusia y el encarecimiento de los fertilizantes derivado todo esto de la guerra entre rusia y y Ucrania. Bienvenidos, bienvenidos a República H, yo soy Alejandro Cacho, gracias a quienes nos siguen por Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos, a quienes nos siguen por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, en el 151 de Easy y en el 161 de Sky. Quienes nos ven, nos siguen por redes sociales también, por supuesto, plataformas digitales. Gracias a todos. Sofía García, ¿cómo estás? Muy
4: bien, ¿y tú? Bien, gracias,
1: buenas noches. Ya buena casi noche. cerrando
4: la semana. Ya casi. Se me pasó muy rápido. La verdad
1: es que fue una semana
4: llena de no muchas cosas, pero bueno, ya casi.
1: Ya casi. Más adelante, el gobernador de Yucatán, que Mauricio Vila, que fue su cumpleaños... Y nos dio un regalo hoy.
4: ¿Ah, sí? Sí, nos dio un regalo. Bueno, al ratito. Oye, yo también te voy a contar unas cosas que pasaron en la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? De última hora me están confirmando algunos datos ahorita. Y vas a ver. Y en, y en otras que se vale reírse también. Bueno. Porque, no, bueno, un... te voy a, te voy a Híjole, contar nos eso. nos hace eso. falta, ¿eh? Nos sí. hace falta reírnos. No, también. pero da pena que nos tengamos que reír de esa. No me cosas, digas. Ya te contaré. No me sí, digas. sí, no sí. Digas. sí. Okay. Pero bueno, pues hay que reírse como sea, ¿no?
1: Comenzamos. República H, pero hablaremos. No se vaya, no se despegue. Pedro Tello nos va a explicar literalmente con peras y manzanas qué significan los riesgos o, o, o las ventajas, no lo sé, del control de precios desde el gobierno. Comenzamos, 8 con
5: con Alejandro Cacho.
1: Mi querido Pedro Tello Villagrán, analista, consultor, experto en temas económicos, te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente y hoy López Obrador vuelve a sonar la campanita con una declaración que pasó desapercibida por lo menos en algunos medios de comunicación el día de hoy y menciona este concepto del control de precios que desde el gobierno se fije los precios de Todo una medida que, como decía, no es nueva y que los resultados en el pasado no han sido precisamente buenos, Pedro o corrígeme si estoy mal, por favor, Buenas noches.
3: Buenas noches Alejandro, agradezco el favor de esta oportunidad para conversar contigo y con quienes nos escuchan y nos ven yo diría que el presidente de la república el día de hoy lanzó literalmente una bomba a la sociedad mexicana al señalar que de continuar el incremento en los alimentos y especificó los alimentos exclusivamente, el gobierno estaría evaluando la posibilidad de aplicar controles de precios. Como bien lo ha señalado en la introducción del noticiero, los controles de precios no se trata de algo novedoso. En México se han aplicado particularmente en los años 70 y la verdad es que los resultados que se generaron entonces no fueron, como también lo señalaste, del todo alentadores. Yo diría que ¿En qué condiciones se justifica un control de precios y solamente de manera temporal? Yo diría que solamente habiendo dos condiciones. Primero, cuando una sola empresa produce un artículo de consumo generalizado y frente a la ausencia de competencia decide a qué precio quiere vender ese producto y los consumidores no tienen más alternativa que comprarlo al precio que dicte la empresa. Eso es una práctica monopólica que el gobierno puede contener a través del establecimiento de controles de precios mientras estimula la llegada de otros productores que por la vía de la competencia obliguen al productor único a reducir sus precios por la vía del aumento en el número de oferentes y la otra circunstancia en la que podría eventualmente justificarse de manera insisto, también temporal el control de precios es cuando existe especulación en la distribución y venta de productos de consumo básico. Ahora la pregunta es, ¿en México, en, eh, a punto de iniciar el mes de abril del 2022, hay prácticas monopólicas en la fijación de precios de alimentos? La respuesta es no. ¿Hay especulación en la venta de alimentos en el territorio nacional? La respuesta es no. ¿Hay razones entonces para poder aplicar el control de precios con la eficacia que espera el presidente de la República?, yo creo que no, y los perjuicios serían mayores que los beneficios estrictamente temporales que esta medida eventualmente podría conseguir, Alejandro. ¿Cuáles son esos eh, perjuicios, Pedro? ¿Cuáles podrían ser? El primero y el más importante es cuando el gobierno establece un control de precios. Lo que provoca es que los productores de ese producto o de esos productos terminen por darse cuenta que sus costos de producción no pueden ser resarcidos al momento de vender el producto al comerciante que lo pondrá a disposición del consumidor final mm. y, en consecuencia, los productores empiezan a producir cada vez menos productos que son cada vez menos rentables. Mm. Esta situación de desincentivo a la producción provoca que se empiece a dar una escasez real de producción sí. que efectivamente va generando presiones al alza en el precio de ese producto. ¿Me dejas poner un y ejemplo, empresas, Pedro? Entonces, ¿Me dejas poner un ejemplo sí, claro. y me
1: corriges si estoy mal? A ver, por ejemplo, ya que hablamos de la tortilla y de lo cara que está, si el gobierno dice, vamos a fijar el precio de la tortilla en, no sé, 20 pesos, pero resulta que si yo produzco tortilla, me suben la luz, me suben el gas, me suben el maíz, me suben este los costos porque aumentan también las gasolinas, etcétera, Y entonces la renta, demás, y resulta que a mí... Producir un kilo de tortillas me cuesta 22 pesos, pero la tengo que vender a 20.
3: Entonces, ¿qué hago? Pues prefiero cerrar, ¿no? Ese es un ejemplo. Sería un ejemplo. En efecto, es un ejemplo bastante, bastante preciso acerca de cómo los controles de precios no toman en cuenta los incrementos en los costos de los fabricantes, que, como bien lo ha señalado en el caso de la tortilla llega un momento en el que llegan a rebasar el precio final y hacen literalmente poco atractivo el, eh, seguir produciendo ese, ese artículo. El segundo problema que generan los controles de precios eh, tiene que ver en buena medida con el hecho de que los productores dirigen la inversión productiva generadora de empleos de sectores donde prevalecen controles de precios a sus productos hacia sectores donde no hay controles de precios y lo que esto va provocando es que la producción de productos básicos comienza paulatina y consistentemente a rezagarse comienza a perderse empleo en esos sectores y lejos de generar un ambiente que permita que la oferta de satisfactores básicos o de consumo generalizado aumente para poder cubrir la demanda a precios razonables, lo que se van creando son condiciones de escasez que difícilmente se pueden resolver al cabo del tiempo con controles de precios. Así que, eh, lejos de ser una medida el control de precios que permita proteger al consumidor, lo que crea son condiciones para que a la larga sea el consumidor quien termine por pagar los platos rotos de decisiones inadecuadas en momentos en los que la inflación en México no proviene, insisto, ni de prácticas monopólicas ni de especulación, sino estamos inmersos en una oleada de inflación que a escala mundial está pegando a todos, Alejandro. Pedro,
1: entonces para concluir, no hay condiciones que justifiquen hoy un control de precios en México, y dos... No, no lo creo. Y dos, No. aplicar sí. un control, un control de precios desde el gobierno en estas condiciones, en este momento, sería contraproducente en el mediano plazo y largo plazo, evidentemente.
3: Sí, por supuesto, coincido contigo, no hay razón técnicamente sustentable que permita que se avance hacia el control de precios en alimentos. Y si se decide avanzar por esa vía, me parece que los perjuicios a la larga van a ser mucho mayores que los beneficios que pueda eventualmente obtener la población de menores ingresos, Alejandro. Vaya, qué peligroso, qué peligroso. Gracias, mi querido Pedro, Pedro
1: Tello Villagrán, muchas gracias y buenas noches gracias por la invitación buenas noches a todos hasta luego buenas noches 8 con 13 esto es
5: República
4: H
1: bueno pues vamos a temas de seguridad porque pareciera que el presidente López Obrador pues, no sé si olvidó lo que él mismo declaró el 15 de julio del año pasado 15 de julio de 2021 aquí lo que dijo ese día en la conferencia mañanera si no
3: terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno.
4: Bueno, y contrario a todo esto y contrario a esta idea del presidente de que México se encuentra en paz y tranquilidad, en Guerrero, lamentablemente, se encontraron restos humanos al interior de bolsas negras en el municipio de Chilapa. Pero quien tiene toda la información, eres tú, Carla Benítez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Alejandro y Sofía, un saludo a su auditorio. Como lo comentas, en medio de una nueva jornada de violencia en Guerrero, seis cabezas y restos humanos al interior de bolsas negras fueron halladas este jueves en un automóvil en Chilapa, en la montaña baja del estado. En el lugar también fue hallada colgada una manta que advertía que en ese municipio está prohibido destruir y consumir estupefacientes. Al lugar acudieron diversas corporaciones policíacas así como personal de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la FGI informó que inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado. La dependencia detalló que los cuerpos de las víctimas se encuentran en calidad de desconocidos. Es importante hacer mención que la crisis de inseguridad en ese municipio, que se encuentra a una hora de Chilpancingo, la capital del estado, prevalece desde 2015 y hasta la fecha los índices delictivos no han disminuido. En ese contexto, ha imperado la violencia política, desapariciones forzadas y desplazamientos. Esto a pesar de operativos por parte de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional. Alejandro y Sofía, hasta el momento, los únicos que han dado una versión sobre esto ha sido la Fiscalía, sin abundar en más detalles. Hasta el momento, ninguna autoridad ni la gobernadora u otra entidad estatal se ha pronunciado al respecto. Mi reporte desde Guerrero. Buenas noches.
1: Gracias, Carla Benítez. Buenas noches. por okay, la mañana.
4: Así es, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que casi la totalidad de los homicidios aquí en México están relacionados al crimen organizado. Así lo dijo.
1: En nuestro país el 75% de los homicidios tienen que ver con ese comercio, 75%, vinculado al crimen organizado. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que en México se incrementó el consumo de drogas sintéticas y explicó que el combate a laboratorios clandestinos donde se producen estas drogas sintéticas es prioridad. Eh, las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción. Eh, en lo que hemos asegurado en la presente administración,
3: tenemos 124 laboratorios de metanfetaminas y tres laboratorios de heroína.
4: Y bueno, en San Luis Potosí también podrían albergar el primer centro regional de identificación genética y contaría con expertos internacionales que refuercen las acciones en conjunto con el gobierno federal y también familias de personas desaparecidas. Así lo afirmó Carla Quintana, quien es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El Centro de Identificación Forense de San Luis Potosí tiene capacidad para identificación mediante la obtención y confrontación de perfiles genéticos con cinco laboratorios en materia de genética dactiloscopia odontología criminología y toxicología así también como química forense pero aquí en San Luis Potosí sería el
6: primero en donde estaría trabajando posiblemente el mecanismo extraordinario de identificación forense que es un esfuerzo del gobierno mexicano junto con las familias de personas desaparecidas para traer expertos internacionales a trabajar
2: el Partido Revolucionario Institucional expulsó al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Lo acusaron de cometer actos de indisciplina contra el partido y aceptar un puesto federal que le ofreció la oposición. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acatará las medidas cautelares que le impuso el INE. El instituto lo acusó de difundir propaganda gubernamental en veda electoral. Barbosa dudó de la imparcialidad del INE y analiza impugnar la decisión. En Ciudad Hidalgo, Chiapas, elementos del Instituto Nacional de Migración le dieron descargas eléctricas a un migrante cubano para someterlo. El instituto condenó los hechos y ya investiga a los responsables. En Michoacán, policías sometieron violentamente a un señor que esperaba a su hijo afuera de una primaria en Morelia. Lo tomaron por el cuello y lo tiraron, presuntamente por no mover su vehículo mal estacionado. Su hijo tuvo que esperar en la escuela porque se llevaron al hombre al Ministerio Público. Las fiscalías de Veracruz y Oaxaca detuvieron a Gustavo Abigail, alias El Pino, quien es presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y líder de la zona del Istmo de Tehuantepec. Está acusado de homicidio doloso, extorsión, huachicol, secuestro y tráfico de drogas inmigrantes. El DIF de San Luis Potosí distinguió a 58 mujeres por su labor social. Ruth González Silva, presidenta de la junta directiva del DIF, les dijo a todas las mujeres que no están solas y las seguirá apoyando para seguir creando mecanismos de ayuda comunitaria y progreso colectivo.
4: Esto es República H. Y vámonos a más información porque aquí en la Ciudad de México... Alejandro comenzó ya esta edición número 14 del Congreso de Jóvenes de la Universidad Panamericana titulado Nueva Realidad, Nueva Oportunidad. En su primer día reunió a líderes empresariales y políticos de todos los colores. Durante el panel de diálogo
7: político en la decimocuarta edición del Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana, los dirigentes de tres partidos de oposición hablaron sobre el valor de la participación de los jóvenes en la política y como actores de un agente de cambio. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, aseveró que este ámbito no es perfecto, pero es perfectible mediante la participación ciudadana y de las nuevas generaciones.
3: Jóvenes, la política tiene que ser creativa. La política tiene que ser innovadora, la política tiene que ser disruptiva.
7: Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, exhortó a los jóvenes a tener mayor interés en la política y en las problemáticas que actualmente aquejan a los mexicanos, pues las nuevas generaciones son las que marcarán una tendencia. Hay
3: que tener actitud, hay que tener carácter y hay que tener voluntad interranzable. Lo que ustedes se propongan lo van a lograr, pero hay que enfocarse en lo que
7: uno quiere. Asimismo, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, señaló que la política es un espacio que se ha estereotipado de manera negativa. Sin embargo, participar activamente en ella es una forma de incidir en el progreso del país. La
3: principal enseñanza que me ha dejado a mí la vida es haber aprendido
1: que no hay que ser mediocres, que hay que buscar ser siempre
3: de los mejores, prepararnos para ser de los mejores.
7: Antonio ministro Heraldo Televisión.
1: Y precisamente en ese foro de estudiantes, en ese congreso de, de, de estudiantes, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, estuvo para hablar con los jóvenes, darles una conferencia, hablar de su vida personal y política, y ahí el gobernador de Yucatán, uno de los estudiantes le preguntó si le gustaría ser presidente de la República y así contestó. La pregunta del millón. Si no, no la hacía, la hacía yo. A ver, ¿ustedes creen que a los, a los futbolistas les gustaría jugar en el Real Madrid o en el Barcelona? ¿Ustedes creen que a, un, a una persona que se dedica al teatro le gustaría poder presentar sus obras en Broadway? Bueno, pues a cualquier político nos encantaría poder ser presidente, ¿no? Pero hay algo bien importante, miren, eh, yo siempre he dicho que uno no puede estar en un cargo pensando en el siguiente. Así que bueno, pues ahí en este, en este, en este Congreso de Estudiantes, Mauricio Villa, el gobernador panista de Yucatán levanta la mano para la elección presidencial de 2024.
4: Oye, pero además, dinos, porque tú estuviste en este, en este foro y, bueno, estuvieron muchísimas personalidades, además de políticos.
1: Sí, 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 hubo un foro de, de mujeres, uh -huh. donde estuvo esta mujer Olimpia.
4: Ah, ok, de, de, claro, que es importante, sobre Era todo ahora la ley, claro, ¿no, Olimpia. la ley uh -huh. Olimpia
1: estuvo... Romina Contreras, la presidenta municipal de Huixquilucan, estuvo el gobernador Vila de Yucatán, estuvo Juan Pazurita que causó sensación, por supuesto. Claro, pues es toda una. Sí, y... es un personaje
4: importante, sobre todo entre los chavos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y estuvo este, este otro eh, influencer, productor, actor, este Arturo Islas ¿Mm? que uh -huh. pues, pues viaja por el mundo y ve a los osos polares y y a las ballenas un poco y como lo que hace
4: Juanpa, ¿no? entiendo que se la pasan eh, viajando creo
1: que este se dedica más a eso, a eso. está más concentrado a eso.
4: sí, pero un contraste entonces, ¿no? entre sí. estos personajes y los políticos que estuvieron sí. ahí Sí. ¿a quién le aplaudieron más? por ejemplo
1: ¿a quién a le ellos... aplaudieron más? le aplaudieron mucho a Juanpa Zurita por supuesto a este Cuatro Islas eh, a, a Mauricio Villa le aplaudieron mucho ¿eh? y me dio mucho gusto ver que un, un, un chavo
4: uh -huh. Se
1: levantó muy serio y dijo, yo creo que la política es, la, es una de las mejores formas de hacer el bien a los demás. Qué buena. Dice, yo tengo 16 años y me quiero dedicar a la política. Oh. Que no es común escucharlo en un chavo de ser. No,
4: porque hay mucha apatía, ¿no? Sobre hay todo muy... de los jóvenes hacia hay los políticos. Muy...
3: ¿Ya? Está bueno, claro.
1: antes de irnos a la pausa, el presidente López Obrador se reunió por más de cuatro horas con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, y calificó el encuentro como amistoso, necesario y benéfico. En Twitter, López Obrador informó que la reunión estuvo también contó con la presencia de empresarios de Estados Unidos. Ya veremos qué se informa en Estados Unidos del resultado de esa reunión. Estamos en República H. Volvemos. Continuamos.
4: República H con
5: Alejandro
1: Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
7: se ve y ahora también se escucha.
1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: en República
1: H. Continuamos en República H, gracias por estar con nosotros. Hoy, hoy, hoy quiero hablar de, y le, le quiero agradecer al valiente testimonio a la diputada Lilia Aguilar. Ella es diputada del Partido del Trabajo. Eh, y ella, la diputada Lilia Aguilar, hace una acusación muy fuerte y muy seria contra un sujeto que fue gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Un hombre que hoy enfrenta muy serias acusaciones de diversa índole, de malos manejos presupuestales, de alterar expedientes y documentos para fabricar acusaciones de encarcelar injustamente a sus adversarios, de tortura incluso. Y la denuncia, la acusación que hace la diputada Lilia Aguilar va más allá. Ella dice, Javier Corral mató a mi madre por negarse a buscarla. Diputada, gracias por estar con nosotros esta noche.
6: Muchas gracias, Alejandro, y gracias por este espacio para hablar de un tema que no solamente es eh, doloroso, sino que también ha sido, eh, pues vamos a decir, un, un largo bregar en, en este eh, enfrentamiento que hemos tenido que hacer frente a, las, a los abusos, pero sobre todo a um, la incapacidad o a la... Eh, eh, negación que tuvo Javier Corral de hacer una búsqueda de mi señora madre en el 2017 cuando fue secuestrada no solamente el haberse negado a buscarla sino haber tratado este asunto como un tema político solamente porque somos de distintas eh, fuerzas políticas eh, puso a mi madre en la situación en la que en el tiempo en el que estuvo secuestrada no solamente no fue buscada sino fue victimizada este, fue ridiculizada sí. eh, utilizaron los medios del estado para, para atacarla en sí. su condición de mujer y eso pues es, es no solamente inaceptable sino que demuestra
1: capacidad qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó entiendo que debe ser doloroso recordarlo relatarlo pero me parece necesario
6: eh, mi señora madre este, que era un, una activista social eh, maestra de una escuela por cooperación por de toda su vida activista en apoyo a la educación a jóvenes con dificultades económicas eh, fue secuestrada por eh, eh, vamos a decir un grupo de personas el, el 5 de abril del 2017 el gobernador eh, Javier Corral no solamente negó que este fuese un secuestro sino que eh, eh, se negó a buscarla, se negaron ...a dar los servicios de persona desaparecida... Eh, ...se negaron no solamente a buscarla... ...sino que cuando presentamos nosotros como familia... ...la investigación la hicimos nosotros como familia... ...desde búsqueda en videos, este, hablar con testigos... Eh, ...luego de que hicimos toda esta indagatoria... ...encontramos a quien había secuestrado a mi señora madre... ...gracias a los videos de un centro comercial... Eh, lo presentamos ante el Cristalía y el gobierno de Javier Corral lo dejó ir eh, contrario a lo que debía de haber hecho de cuando menos haberle hecho un interrogatorio básicamente le, le dieron una entrada libre para que saliera del país eh, y posteriormente cuando nosotros encontramos el cuerpo de mi señora madre en, eh, pues vamos a decir torturado eh, y, y con muestras de violencia gracias a las pesquisas que se hicieron con las personas comunes y corrientes eh, en los municipios de Chihuahua que nos ayudaron a dar eh, 20 días después con el paradero del cuerpo, de mi señora madre, el gobernador que utilizando sus influencias eh, puso un puesto eh, no solamente negó de nuevo el secuestro trataron de modificar modificaron eh, el, eh, el acta de defunción de mi señora madre poniéndole una fecha eh, del mismo día de la desaparición para que no se demostrara la incapacidad de que había sido un secuestro y luego eh, la jueza de, de consigna que asignó Javier Corral negó el feminicidio, nos negó nuestra calidad de, de víctimas. De vuelta feminicidio, este Alejandro, porque dijo que no había suficientes rasgos de violencia en el cuarto, cuarto madre para reconocer que había sido un feminicidio cuando pues, su cuerpo estaba
1: básicamente pebrado. Eh, Diputada, y, ¿y luego qué pasó?
6: Y, y bueno, pues eh, eh, él claramente nos hizo una amenaza a la familia de que o aceptábamos el tema como lo estaba presentando el gobierno del Estado o, eh, bueno, pues sería un enfrentamiento entre él y nosotros. Eh, no solamente no reconoció el, el asunto, sino que por un mes, eh, vamos a decir, atacaron a mi madre que ya estaba difunta, acusándola de haber tenido y que quien había secuestrado, acusándola de que de que se había ido por su propio pie pero luego sabrá Dios como ellos pensarán que había sido este, pues, básicamente torturada eh, eh, y el gobernador durante todo este tiempo estuvo persiguiéndonos en, en los juzgados federales a través de César Jauregui y Robles que fue eh, consejero de la Judicatura y negándonos todo acceso a la justicia no solamente en Chihuahua sino sí. también aquí en las ciudades.
1: Ustedes, diputada, diputada Lilia Aguilar Gil, ¿piensan hacer, eh, emprender alguna acción legal en contra de Javier Corral o de César Jauregui o de algún funcionario del gobierno de Corral? Sí,
6: nosotros no solamente hemos eh, eh, insistido en tener amparos para que nos reconozcan nuestra calidad de víctimas porque en aquella ocasión, aquella jueza de consigna que... Dijo que no había suficientes signos de violencia para determinar que había sido un de mi madre. Este, hicieron además una sobreexposición eh, y negaron nuestra calidad de, de, de víctimas. Este, entonces hemos iniciado constantemente amparos en la justicia federal, no solamente para ampararnos contra estas decisiones, eh, sino porque han estado en el intento de liberar a dos capturados ya que, que se tienen sobre esto. ¿Qué es lo que eh, eh, vamos a hacer? Y se lo eh, he dicho al gobernador, al exgobernador Javier Corral, eh, no solamente acusarlos por omisión, vamos a presentar una iniciativa justo para que aquellos funcionarios públicos que eh, no actúen o que hagan actos de omisión en este tipo de iniciativas, sobre todo lo que tiene que ver con la búsqueda de personas que sean castigados y en el caso de Javier Corral iniciaremos un proceso no solamente para investigar la omisión, sino los, las motivaciones eh, y vamos a decir eh, pues esta complicidad que tuvo con quien secuestró a mi señora madre para dejarlo ir a través de su fiscal, de su fiscal César Penich. Entonces iniciaremos no solamente un proceso contra Javier Corral sino también con César Artelichi, quien fue el
1: procurador del estado de Chihuahua. Pues, eh, diputada, diputada Lili Aguilar, nosotros vamos a mantenernos eh, pendientes del tema, ojalá podamos eh, continuar la comunicación para estar atentos a las novedades de este asunto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por la confianza de platicarnos esta tan dolorosa historia.
6: Yo te agradezco a ti y nosotros insistiremos en que eh, vamos, perdón la redundancia, insistir hasta que eh, haya justicia, pero no solamente para nosotros, sino para todos los casos similares que hubo en Chihuahua. Tenemos el caso de periodistas, el caso de defensores de derechos humanos que vivieron esta misma suerte en Chihuahua bajo, vamos a decir, eh, la
1: dictadura de Javier Correa. Diputada, gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, buenas noches. Pero ya lo dijo la diputada. Lili Aguilar, fueron muchos, muchos los perseguidos, muchas las víctimas, muchos los abusos de los que es acusado Javier Corral, jurado. Otra de sus de sus víctimas es Javier Garfio Pacheco. Él fue presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, y uno de los perseguidos políticos de Javier Corral. Ahora, Javier eh, Garfio, dice que fue, pues, eh, abusado y fue un, un objeto de venganza del propio Corral. Está con nosotros el expresidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio, gracias por estar aquí y buena noche. Buenas noches Alejandro, gracias a ti por invitarme a tu programa. ¿De qué acusa a Javier Corral? Porque hay hay muchas acusaciones en torno de él, de muchas personas, sabemos que en la Fiscalía del Estado hay ocho acusaciones de tortura contra Javier Corral de ocho personas distintas ¿En su caso qué es? Pues mira Alejandro yo estoy iniciando un proceso debido
0: a que me sentenciaron tuve que pagar una sentencia de tres años que por cierto aún no ha sido liberado no ha habido
1: la audiencia donde me liberen de la sentencia que tuve que aceptar
0: por las amenazas, por la presión, por el hostigamiento que hicieron hacia mi persona, y bueno, que eso finalmente me obligó a que diera un testimonio en contra del exgobernador, un testimonio que yo, que yo no hice, que yo no supe que eh, ellos lo redactaron, las personas que me enviaron a, a forzarme, a presionarme, y que bueno, pues es, es ahora sí que el delito de que me acusan, pues es un, un delito que no cometí. La firma eh, en una supuesta asamblea que nunca existió, la firma como vocal, una institución descentralizada del gobierno, yo en ese momento era secretario de Comunicaciones y Obras públicas y dentro de, de ese órgano que conformaba la COESBI, la I, el IBI, y después COESBI, pues éramos varios vocales uh -huh. entre ellos estaba yo como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y nada más yo fui vinculado a, a proceso de una forma absurda eh, argumentando el juez que como yo era ingeniero civil debería conocer el valor de los mencionados terrenos que supuestamente se habían vendido a precios inferiores de lo que correspondía pero bueno, tengo todos los elementos comprobatorios de que yo jamás participé en alguna decisión, sí. jamás estuve involucrado pues, en una institución que, que no pertenecía pues, a, a mi responsabilidad, salvo como vocal, pero bueno, pues, no, no, no tenía yo injerencia en, en ninguna negociación. Sí. Y bueno, pues, fue, fue el motivo por el que me vincularon. Yo había acabado de dejar el ejercicio como presidente municipal, tenía prácticamente menos de seis meses eh, me vincularon también que porque yo no tenía arraigo dijo el juez siendo que acaba de terminar mi ejercicio como alcalde y porque eh, me podía pues extraer de la justicia sí. jamás se me solicitó eh, alguna audiencia previa jamás eh, algún interrogatorio para aclarar, simple y sencillamente me aprendieron me tuvieron en prisión cerca de siete meses, me hostigaron, me amenazaron. ¿Cómo eran esas amenazas,
1: ingeniero? ¿Cómo eran esas hostigaciones, estos hostigamientos, esas amenazas? Porque no es la primera vez, ni es usted la primera persona que escucho que dice fue amenazada por Javier Corral. ¿Cómo fueron esas amenazas?
0: Mira, primeramente se llevó a cabo un proceso que obviamente estaba estructurado, y luego empecé a solicitar obviamente mis abogados amparos ante el Poder Judicial del Estado, y Obviamente, pues, todos lo rechazaron. En ese momento, el Poder Judicial, hay que decirlo estaba de rodillas a lo que dijera el señor gobernador. Tenía jueces a modo, en fin. Nos fuimos a los amparos federales, que pues, realmente el delito de peculado por el que ellos me acusaban eh, no era, pues, un delito grave. No tenía por qué tener esa medida cautelar eh, estando privado. Y eh, fueron rechazando los amparos. Eh, estatales, de los jueces federales, tenían tentáculos también con los jueces federales, y cuando ya entra la desesperación, porque saben que, eh, pues, eh, ahora sí que la justicia no puede hacer nada por uno, pues, eh, viene ahora la amenaza, mandaron a una persona, un conocido, un abogado, a decirme que el problema no era yo, que ellos estaban conscientes de que yo no tenía mayores complicaciones, aún así me dijeron que estaban revisando algunos expedientes de obras, acciones que yo había ejecutado como secretario de comunicaciones uh -huh. y obras públicas en el municipio y que si yo no cedía a declarar en contra del exgobernador pues iban a estar llevando carpetas de investigación una tras otra con el fin de mantenerme ahí durante todo el periodo por lo menos durante todo el periodo de ese gobierno. Así fueron subiendo de tono las amenazas. Fue él, dije, oye, si pues yo no sé nada. Este, el ejercicio que yo hice, pues, si hay algún, alguna anomalía, adelante, interponga la denuncia y ya veremos si efectivamente existe algún error o no, pero no me estén juzgando
1: por algo que yo no, yo no hice. Ingeniero Garfio, ¿de qué está acusando a Javier Corral? ¿De amenazas? Pues mire, este, vamos, vamos desde eh,
0: la aprehensión, vamos contra los ministerios públicos, vamos contra el mismo juez que me vinculó a proceso, vamos contra la fiscalía y contra quien resulta responsable, porque aquí, mm. bueno, pues, obviamente quienes dieron la cara, quienes me amenazaron, quienes fueron mm. a hostigarme, quienes fueron a presionarme, quien escribió textualmente, lo que quería que yo dijera en contra del gobernador que así fue, bueno, pues, eh, todas esas gentes tienen que, que, que ser llamados en su eh.
1: momento ante los tribunales. Ingeniero, para que, Ingeniero para Javier que... Garfio, si usted se encuentra hoy a Javier Corral de frente, ¿qué le diría? Sinceramente no lo sé, sinceramente no lo sé,
0: Alejandro. este La tortura que sufrimos eh, fue brutal, me exhibieron cinco años, de hecho, en los mismos informes de gobierno, como un trofeo, como un gran logro del gobierno. Eh, fue un escarnio lo que hicieron de mi persona, de mi familia, de mi prestigio. Eh, no lo sé, no lo sé. Tú sabes que los seres humanos eh, a veces reaccionamos de una forma o de otra. Soy un hombre sereno, no soy un hombre de rencores, sí. pero no sé sinceramente qué sucede en ese momento. Pero
1: no Creo se va que a quedar sí. este asunto sí. así.
0: Bueno, pues yo creo que para eso están las instituciones. Hoy hay un, hay un tribunal de, de justicia dirigido por una presidenta. Creo que las condiciones han cambiado. Ya no están las mismas condiciones que mm. en aquel momento. Yo, es, yo creo en la justicia que en algún momento no creí. En algún momento bueno pues me decepcionó sí. la justicia realmente. Dije, si esto hacen con un servidor, bueno, pues que no harán con... ¿Cuál es el otro inocente
1: que caiga por ahí? ¿Se sabe dónde Entonces, está Javier Corral hoy? No, no sé,
0: no sé, este, no realmente, pues es un tema que no complicado bueno. y, y sinceramente no me interesa. Yo eh, me apego a la ley, a la justicia, creo en las instituciones y estoy totalmente convencido de que el día de mañana el juez me va a revocar esa sentencia y por fin voy a, voy a liberarme de esta pues de este escarnio Que, que limpiar su nombre. De limpiar mi nombre. Bien. Bien. Difícilmente lo haré en la totalidad, pero, pero sí este, voy, a, voy a hacer todo
1: lo posible y estoy seguro de que voy a tener la razón. Ingeniero Javier, Javier Garfio, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a mantener la comunicación para ver en qué termina esto, ¿sí? Gracias a ti, Alejandro. Con mucho gusto estar con los tenientes. Hasta Buenas la noche. Noches. 8 con 48.
4: a temas electorales y es que el Tribunal Electoral Federal dejó en firme la candidatura de Salomón Jara como aspirante de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Esto al declarar infundadas las inconformidades interpuestas por la senadora morenista Susana Jara. Por lo anterior, Jara seguirá siendo el candidato único de Morena a la gubernatura de Oaxaca.
5: Curules, con Sofía García.
4: Vámonos rápidamente a ver qué pasó hoy en la Cámara de Diputados. Y te juro que no es de risa ni es broma, Alejandro. Pues resulta que los morenos dieron a conocer que presentaron una denuncia ante el INE contra los artistas que participaron en la campaña Salven el tren, Oye, la cual es que de verdad de ahorita que los escuches, eh, bueno dijeron que pues estaban incurriendo en algún delito porque bueno además estaban violando la veda electoral, ¿Quiénes hablan de esta violencia, sí, bueno. vamos a, a escuchar lo que dijo el diputado de Morena Alejandro Carvajal
1: eh, se presentó ya una respuesta a una campaña difamatoria promovida por algunos artistas como Género Derbez y Natalia Lafourcade eh, que pretenden eh, primero incidir de manera directa en el proceso de ratificación de mandato del 10 de abril. ¿Tú, tú
4: entiendes por qué? Primero dicen
1: de ratificación, <ríe> de ratificación. no es así. Exacto.
4: Primero,
1: primero. Revocación. Y segundo, si, si van a... A, a buscar sanciones contra Eugenio Derbez y Natalia... ¿Tú de la votaste por, no sé por
4: Eugenio Derbez o lo viste en alguna boleta no, o... No, ¿o no, ten, no, ¿Por qué tendrían que ir al INE, por ejemplo?
1: No, no, no. No, no. no bueno, pues es que hay diputados que... <risa> hay diputados que no pueden pegar el sujeto con el complemento.
4: Ya sé ¿y te acuerdas cómo era su artículo, artículo sujeto, sí, sí, verbo y predica sujeto, pero
1: no... Predicado, Ajá,
4: sí. y no. no, Hay, hay forma.
1: diputados a los que no se les da eso.
4: <ríe> Oye, pero además estamos hablando de una libertad, ¿no? En la que se supone que presume, eh, sobre todo el gobierno de la 4T, sí. donde la ciudadanía y la libertad es lo que más importa en esta sociedad. Entonces sí. no entiendo.
1: Que no hay cortapisas a la libertad de expresión, dice. Mm
4: -hmm. Y bueno, pues al final lo único que estaban haciendo es manifestar, eh, bueno, pues los daños que se están haciendo en contra del medio ambiente en la ruta del tramo 5, no en contra de todo este proyecto del presidente. Por lo pronto, bueno, pues el INE ya nos confirma que esta queja queda desechada y bueno, pues así que pues no tiene ninguna posibilidad de que esto... Tenga, pues, algún futuro. Pero vámonos a, a otros temas, porque, bueno, dentro de las buenas noticias y dentro de la tarea legislativa, que, bueno, está bien darlo a conocer, es que ya no se tendrán que esperar 72 horas para activar la alerta AMBER. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer que esta medida tiene que ser emitida de manera urgente una vez que la autoridad, la autoridad reciba la denuncia formal de alguna persona por desaparición. Así que, bueno, pues de tal forma que esta reforma llega al Senado para su aprobación. Estas son buenas noticias. Te comento rápidamente, Alejandro, en, en información de última hora y que me dijeron eh, ya casi al entrar a este espacio que, bueno, pues el PRI había presentado una iniciativa alterna de reforma eléctrica muy parecida, dicen los legisladores, a lo que presentó Morena esto lo eh, incluso lo pusieron en la Gaceta Oficial allá en la Cámara de Diputados y de repente lo bajaron lo presentó el diputado Marco Antonio Mendoza Marco Antonio Mendoza es de Hidalgo es el coordinador de campaña de Carolina Villano. Uh -huh. y muy cercano también al coordinador de los diputados allá en San Lázaro Rubén Moreira y bueno pues resulta que de último momento decidieron bajarla sacaron un comunicado del PRI en donde decían que eso lo hicieron a título personal, que no lo hicieron a nombre del de partido. Lo que habla bueno, pues de que pues o se están descarrilando o nada es casualidad o efectivamente Hidalgo tiene mucho que ver en esto que viene por la batalla de la reforma eléctrica. Así que lo subieron lo bajaron y no es casualidad que lo haya presentado Marco Antonio Mendoza. Entonces eso refuerza las versiones, ¿Mm -hmm?
1: esta, esta publicación y esa, esa iniciativa refuerza ¿Mm -hmm? las versiones de que la elección de Hidalgo podría estar, el resultado de la elección en Hidalgo podría estar directamente relacionada con la aprobación o no de la reforma eléctrica que propone López Obrador.
4: Mañana te voy a contar lo que nos han dicho algunos diputados panistas, eh, panistas, priistas y perredistas en torno a esta votación. De acuerdo. Como bien.
1: Pero... Muy bien. Vámonos rápidamente a Jalisco porque uno de los mercados más tradicionales, no solamente de Guadalajara, sino de México... El mercado San Juan de Dios se incendió Mayeli Mariscal, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches también al auditorio Pues suman ya 426 los locales afectados por este incendio Que inició la madrugada del día de hoy Alrededor de las 2.30 de la mañana Y es justamente Pablo Lemus Navarro El presidente municipal de Guadalajara Quien habla sobre las causas de este siniestro Vamos a escucharlo
1: Preliminarmente Parece ser que el incendio se ocasionó por una sobrecarga de energía eléctrica, principalmente de unos puestos que están eh, en el área de frutas y verduras. Y sí, bueno,
6: son 247 los locales que eh, se consideran en pérdida total. Abarcaron tres niveles. Eh, son niveles que tienen que ver con la venta de frutas y verduras, ropa, y también eh, pues, lo que tiene que ver con algunas artesanías. Ya se está apoyando los locatarios, y bueno, se están a llevando a cabo los peritajes también sí. para determinar si hay daño estructural.
1: Nayeli, ¿podemos considerar que está prácticamente destruido el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara? Eh,
6: no, es el 13% de, de los locales mm. eh, totales que se tienen en right. este mercado Se está esperando abrir en una vez que se realicen los
1: peritos De acuerdo, Mayeli, gracias, buenas noches, seguimos pendientes Y gracias a usted también por habernos acompañado, gracias Sofía Gracias a ti, hasta gracias. mañana Gracias, hasta mañana, Pásela bien, descanse